0: Una, dos, tres. Muy bien. Eso nada más es para oh. sincronizar audio y todo eso. ¡Sí!
1: Oh, ¿Puedo volver a aplaudir?
0: Sí, todo claro. Espero
1: no confundirte. A ver, claro. Bienvenidos a un nuevo
2: episodio, una semana más donde estamos grabando un episodio de este maravilloso podcast. Hoy domingo 14 de febrero Hoy nos cayó una tremenda Nevada en Ciudad Juárez Nevada hey, una nevada man. Como tú la pediste Jaime De 30 pulgadas nos cayó el día El día de hoy Y eh, primero que nada quiero disculparme Si se escuchan un poco de ruido No piensen que es este violencia doméstica Así nos llevamos aquí en, en mi casa Todo tranquilo, <risa> no se preocupen eh, Pero el día de hoy No estamos solos Jaime El día de hoy no nada más, no nada más me acompañas tú y yo te acompaño a ti, Bato, hoy tenemos un tercer integrante, un invitado, nuestro tercer invitado en la historia de este podcast, el mismísimo eh, Edwin, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán Macho de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. ¿Cómo estás, sirve?
1: Oh, Oye, muy bien, gracias a Dios. Nunca nunca me habían vendido tan así, o sea, esta... Caro. Mi mamá me decía, eh, precioso... No sé, o sea, pues ya es como dicen las mamás, de que... Ay, mi hijo bonito. Y, no sé, de verdad, para las mamás siempre vamos a estar bonitos. Y, bato, me sí. vendiste así como... Como si él anduviera vendiendo su Tesla va todo. <risa> pero, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy agradecido. Agradecido primeramente por la oportunidad que, que, que me dan de, de, de poder formar parte de un episodio. La verdad son unos cracks y unos genios. Eh, eh, esto que de... Sin influencia podcast, creo que es muy necesario y muy inspiracional para varias personas de nosotros. Entonces los felicito a cada uno de ustedes en, en persona. Y, y pues vato, estoy muy bien, Vato, Gracias a Dios. Estoy muy bien. Sí. Eres un crack, Edwin.
0: Edwin, así le dicen. Este, ¿Es? pero es Edwin. Pero en Facebook se tiene como Edwin. Pero es... sí, nos da mucho gusto tenerte, Vato. La verdad es que eres un Eres un gran amigo de los dos. Yo les voy a decir cómo conocí a Edwin. Yo entré al in inglés en la universidad y pues ahí nos hicimos compas, nos tocaban dinámicas. Yo ni siquiera sabía que iba a la iglesia. Entonces Fue hasta que nos hicimos amigos. Fue hasta que un día, fue un domingo, fui, mi mamá me mandó por agua. Y vi que este vato, el Edwin, estaba sirviendo en cafetería y dije, ¡eh, qué rollo! Pero en inglés, ¿no? De que, hey, what's up? Porque estábamos en clase de inglés, no había que practicar. Entonces, así fue como conocí al gran Edwin. Crack dentro y fuera de la cancha. Pero sí.
1: Bato. sí. No, la verdad, la verdad, sí. El Jaime y yo, recuerdo que en, en la clase de inglés siempre hacía reír de alguna u otra manera. Siempre, siempre decía así cosas bien chidas. Y siempre. Nos regañaban. Sí, nos regañaban. Y aparte, es de las veces que empiezas y dices. Oye, uh, tú me caías mal y ahora me caes muy bien, pero Jaime es de las personas que todo el tiempo te cae bien, bato, o sea, no sé, no sí, sé man. cómo. Yo en inglés era una papa y ahí voy poco man. a poquito, pero Jaime sí pasó, yo no pasé, la tomé el siguiente semestre, pero gracias ya la pasé. Y sí, siempre se portó bien fino.
0: Sí. Y bueno, Álvaro, coméntanos dato que vamos a hablar el día de hoy, ¿para qué necesitábamos al gran Edwin?
2: Eh, sí, qué linda, qué linda historia, la verdad es que <risa> des desafortunadamente <risa> yo, mi, mi historia para conocer a Edwin no fue tan, tan emocionante, o sea, me acuerdo que fue una simple presentación, no me acuerdo, alguien nos presentó, ¿no, Edwin? No sé si fue en la escuela o, o en la iglesia, fue en uno de los dos lados, pero... Sí. Pues es, o sea, de las muchas amistades, pues, que coinciden tanto en la iglesia como, como en la escuela, ¿no? Como, el, como es el caso de Jaime, ¿no? Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, el tema se llama como tal, ¿cuándo interviene Dios? Creo que muchas veces oh. se tiene... Muchas veces se tiene esta mala concepción de que Dios debe hacer todo, ¿no? De que Dios... Como es todopoderoso, como Dios es bueno, como Dios es este ser eh, que, que, que cuida y que vigila todo, este que todo debe estar en sus manos, ¿no? Un, te un ejemplo tan sencillo, creo que eh, yo creo que es lo más normal, ¿no? Y a muchos nos no lo han contado esto y les ha pasado. Muchas veces podemos llegar a tener un examen y, y podemos pedirle ayuda a Dios, ¿no? O sea, que Dios ayúdame para que me vaya bien en este examen. Pero no nada más eh, basta con... ...con pedir a Dios que nos ayude, ¿no? O sea, tiene que haber cierta responsabilidad de nuestra parte, ¿no? O sea, si lo pides, eh, no va a pasar. Si, si, o sea, si lo pides y no estudias, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, eh, creemos que Dios solamente interviene de cierta forma... Eh, ...interviene en un tiempo definido... ...y eh, cierta responsabilidad de todo lo demás que sucede está en nuestras manos, ¿no? Entonces, sí, eh, ese es un ejemplo tan sencillo cuando tienes un examen y le pides ayuda a Dios, obviamente tú tienes que estudiar, tienes que poner de tu mano y al final, ya, al final Dios en lo que va a intervenir va a ser pues para ayudarte a que estés poniendo a, atención en el examen, que estés concentrado, que no estés nervioso. Eh, tú haces tu parte y Dios hace la suya, ¿no? Eh, no sé cómo vean así como que de primera instancia eh, el tema del día de hoy.
1: Sí, no o a sea, todos. Es, es algo es algo primordial, es algo primordial, es algo que, la verdad, siendo honesto, eh, yo hasta de secundaria que un pastor dijo eso que, oye, pues, ¿cómo quieres estudiar? ¿Cómo, no, ¿Cómo quieres que te vaya bien, sacar buenas calificaciones si no pones de tu parte? O sea, ¿no? Y fue así sí. como que, oh, sí es cierto, pues, tenía así <risa> la mente de que, no, pues, Dios ayuda, entonces, pues, wey, yo me relajo, ¿no? Entonces, sí. y al final terminaba tronado, ¿no? Entonces, Ahí. pero es es algo que me, me llegó a pasar, pero sin duda yo creo que estás en todo lo correcto, estás tienes toda la boca llena de razón, Álvaro, de que de que Dios nos no, nos ayuda, ¿no? Y, y la Biblia lo dice, ¿no? Por decir en en Juan en capítulo 14 del 25 al 26, es cuando Jesús está hablando con sus discípulos, y les está prometiendo el Espíritu Santo, entonces les dice, les dice que les está hablando, que va a venir un Consolador, ¿no? y dice ahí lo voy a citar, Juan 14, 25 al 26, todo esto lo ver, digo ahora que estoy con ustedes pero el Consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, aquí Jesús estaba diciendo que, que el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que habían visto, ¿no? Todo lo que sus discípulos habían aprendido y hablado. Entonces, esto me lleva a ver que el Espíritu Santo es nuestro nuestro consolador, nuestro ayudador y, y nuestro re, aquel que que nos recuerda, que nos recuerda a lo que hemos aprendido, cómo vamos a, a sacar din, eh, dinero del banco si no tenemos dinero en la cuenta, ¿no? Entonces, sí, pues es uh -huh. eso, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar eh, los temas y así, a grandes rasgos, uh -huh. sentir la paz de Dios, sentirnos tranquilos, a poder también ayudar, ¿no? Ayudar. No pasando las cosas en el examen, ¿verdad? Sino ayudar a otras personas a estudiar. No, 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 ¿qué pasó? qué pasó? ¿Eh?
0: Pues
1: ayudar a las personas, a enseñarlas a pescar, no, no a darles el pescado, me decía mi profe. Te voy a enseñar a pescar, no bueno. te voy a dar el pescado. Sí. Entonces, creo, creo que es eso, es eso, el Espíritu Santo eh, nos ayuda a recordar, pero no, nosotros tenemos que dar esa parte, es... Es, es recíproco, ¿no? Sí. Uh, yo pongo y Dios me ayuda. Uh
2: -huh.
0: Sí. Y sí. Eh, pues esto es más importante de lo que pudiera padecer. Mucha gente a lo mejor dice, pues es obvio, ¿no? Que tienes que estudiar, pero es que, o sea, no siempre tiene que ser ese caso del estudio. Por ejemplo, eh, puede ser otra cosa mayor, no sé. Eh, por ejemplo, que algo nos genere una enfermedad, pero no nos estamos cuidando y nosotros a veces le pedimos Exacto. a Dios por ejemplo este no sé la eh, diabetes si sí, sí sí diabetes porque después mi hermana que nosotros me, me me dice que lo digo mal pero bueno y nosotros que, que <risa> seguimos con, ajá, seguimos este consumiendo azúcar obviamente nos está haciendo daño y nosotros le pedimos a Dios Dios ayúdame con esta enfermedad y cu cuando vemos que empeoramos pero nosotros le dejamos las cargas a Dios y nos decepcionamos entonces es algo es un efecto que es tiene más importancia de lo que realmente a veces pudiera parecer o sea si pensamos que por hora de magia si nosotros pedimos mm. o sea Dios nos va si sí nos va a ayudar pero o sea naturalmente nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y pues sí. si no hacemos eso nos va a causar decepción y sí nada más era eso
2: Sí, ¿te acuerdas que me, que me estabas platicando ayer algo que te que había, había dicho una vez Yesaya de tocar la guitarra? Uh -huh. No sé si puedes sí, repetir que, esa historia, vato
0: Sí, era conferencia de, de, junta de voluntarios y lo estaba hablando de que a veces en la iglesia uno uno pensaba que, por ejemplo, faltaba el de la guitarra y necesitabas a alguien que tocara la guitarra. Entonces este, hay gente que piensa que si por ejemplo le pides a Dios que, que te ayude a tocar la guitarra en ese servicio Aunque no supieras por obra, obra de magia por el Espíritu Santo Y vas a empezar a tocar acá las canciones de los Rolling Stones on, Acá todos los acordes bien, bien frescos Y pues no, no pasa eso Entonces esa era la historia que puso el Yesaya Pues obviamente tienes que saber a tocar guitarra Sí, sí. totalmente
1: Sí, por ejemplo,
2: pues junto con esa del examen, yo por ejemplo aquí tengo otros ejemplos. O sea, por ejemplo, si, si tienes el deseo de entrar a un equipo de, no sé, de fútbol, de básquetbol y crees que por arte de magia te vas a ser bueno, eh, y, o sea, le pides a Dios que, que te ayude a entrar al equipo, pero no haces nada por, por mejorar o por entrenar, o sea, ahí también entra tu responsabilidad, ¿no? Dios no te va a hacer Stephen Curry o te va a ser Messi el, a, de un día a otro, ¿no? O sea, está en tu responsabilidad de entrenar. Esta, esto también se me ocurrió cuando tienes el deseo de estar en una relación amorosa en una relación tienes quieres una novia quieres un novio y le pides a Dios que te traiga esa persona eh, pero está en tus manos primero ser esa persona ideal para alguien más o sea no nada más Uy,
1: buenísimo. no nada
2: más le pides a Dios que te traiga a alguien que aparezca alguien así de la nada o sea es tu responsabilidad también poner de tu parte no o sea ser ese alguien especial para alguien más no entonces son otros de los ejemplos que tenía hablando como de situaciones un poco ya más cotidianas. Y me gustaría pasar a mi siguiente punto. Y es que yo creo Dale. que Dios nos da talentos a todos. Dios nos da la posibilidad de, de crear, de hacer, de inventar, de decir, lo que quieran. Cualquier verbo ahí que le quiera poner de... Que tenga que ver con, con crear algo, ¿no? Así sí, que no. yo yo la verdad, no sé cómo vean esto, pero yo creo que el hecho de que Dios nos dé estas capacidades y estos talentos, eh, al mismo tiempo creo que deja en nuestras posibilidades el manejar nuestro presente. O sea, como yo puedo hacer, como yo puedo crear y decir y, y planear y estudiar para el examen, de alguna forma está en mis manos, ¿no? Al final de cuentas yo controlo lo que, lo que puede pasar si yo pongo de mi parte, ¿no?
1: Sí, va todo. Totalmente. Es que yo yo creo que es, es algo indispensable, ¿no? Eh, la misma Biblia lo dice, ¿no? Jesús lo dice. Pidan y, uh, y se les dará. Abren y, sí. y toquen y la puerta se les abrirá. Entonces, uh -huh, sí. es decir, que pues, es, es un hijo, ¿no? Pidiéndole al Padre, ¿no? Y también, y obviamente Dios nos escucha, ¿no? También... Sí. Eh, en, en la palabra dice que, que dice, pone como ejemplo Jesús, dice, ¿a poco si sus hijos les piden pan, ustedes les da, parafraseando, ¿verdad? Sí, ustedes pues. les dan víbora a, a cambio de pan, pues claro que no, ¿no? Entonces, eh, el Padre, el Padre nos escucha, ¿no? Entonces también creo sí. que hay hay momentos, así por decir, un ejemplo, eh, a, mí, a mí me ha gustado, yo, Tenía eh, algo que, que yo yo quería hacer, era un, un don, es poder hablar así con, con las personas, ¿no? O sea, tener ese, así esa fluidez, ¿no? Porque sí. yo, yo anteriormente si era una persona un poco cohibida, un poco solitaria, entonces... Sí. Fue, fue así de que, Dios, pues, ayúdame a tener... Era, eh, créanme, créanme, era una persona callada, era la persona que más buleaban, entonces en la secundaria, ¿no? Entonces, sí. fue así de que yo le pedí a Dios, decía, Dios, dame pues, paciencia, ¿no? Y dame, o sea, que seas tú hablando y, y permite, o sea, eh, quítame esta timidez, ayúdame, ¿no? Y, sí. o sea, creo, creo que me ayudó bastante. Eso fue primero, segundo de secundaria. En tercero de secundaria, eh, las cosas cambiaron bien macizo. Eh, cambiaron así. A, hablaba con varias personas de Hablaba con la mayoría de las personas de todos los salones de, de tercer grado, ¿no? Entonces mucha gente me conocía, entonces mucha gente me a, te, apreciaba yo a la gente, mucha gente me decía que me apreciaba. Y, y es algo sí. así que, que ha sido, que ha ido creciendo, ¿no? Que ha ido sí. creciendo. Y, y eso, o sea, fue el desarrollar el don de poder hablar, ¿no? Y ahorita mm. yo creo que, que para mí se me, ha, se me hace un poco más fácil, ¿no? Al igual todavía así con sí. poca timidez, pero no como la de antes. El acercarme uh -huh. a alguien y empezarle a hablar de Dios, ¿no? E introducir a Dios en algún tema, orar por alguien, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? Que, que uh -huh. personas cuentan así problemas y, y pues es así de que pues eh, trato de abrir mi corazón con ellas y, y, uh -huh. y pues hablarles poquito de Dios, ¿no? Entonces creo que es un don. Que, que, tú puede, que se puede ir eh, desarrollando ¿no? pero es cuestión de, de irlo pidiendo pues si nosotros lo pedimos creo que Dios nos puede nos puede ayudar en eso
0: sí, sí. Pues, bueno yo siempre me, me, me acuerdo del ejemplo que una vez dio este veto en una en una en una prédica ahí en conexión de que por ejemplo Dios siempre tiene extendida su mano siempre está extendida su mano diciendo así hacia nosotros, y está en nosotros tomarle la mano en cosas que, que nosotros necesitemos o así, pero es, es, tenemos que poner de nuestra parte, en este caso el buen Eswin este pidió por paciencia no entonces por ello uh -huh. tuvo que primero pedir, trabajar y por ejemplo estar siempre conectado con Dios, porque al final de cuentas son los frutos que él deja con pues, su espíritu, deja cuando estás conectado con con, con Dios, en, y ya cuando lo trabajas, o sea, todos tus dones, o sea, van a tener sentido. Cuando tú pones tus, don, tus dones, tus este eh, tus habilidades este, para seguir su voluntad, yo creo que te va a servir tanto a ti como a otra persona externa, es el, 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 algo del amor uh, de sí. Dios, entonces, este sí. todo eso se puede... Todo esto es algo de que nos toca, como dijo Álvaro, nos toca manejar el presente, nos toca trabajar lo que tenemos en el presente, pero lo más importante es que Dios está ahorita también con nosotros en el presente, está con nosotros, a lo mejor no nos dice uh, qué hacer literalmente, pero siempre tenemos que, por ejemplo, seguir su, su corazón y a, a donde sea lo más lógico que Él nos quiere llevar, y pues nada más.
2: Sí, de hecho, una, una de las cosas que me encantó de la historia de Edwin es que creo que está implícito, pero... En, en lo que él dijo, claro, ¿no? Pero creo que tuvo que haber un, un proceso eh, en todo eso, ¿no? Una, una paciencia de estar constantemente sí. conectado con Dios, o sea, no fue un cambio de la noche a la mañana, fue algo que, que tomó tiempo. O sea, Dios es un Dios de milagros, pero hay cosas que, que uno como persona tiene que entender, ¿no? Eh, tiene que Tiene que ir paso a paso, entonces me gustaría preguntarles lo siguiente, o sea... Yo creo que por ese mismo proceso a veces la paciencia puede como que deteriorarse un poco. Y yo creo que las personas podemos sentir a veces que, que Dios no está interviniendo como tal, ¿no? A lo mejor tomando ese ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero empezar a hablar con la gente y e intento, intento, pero no, no siento que haya un cambio, no siento que Dios está formando parte de, de este proceso. Um, para, o sea, para em empezando yo, ¿no? Eh, entonces ahí creo que... De, de mi parte creo que ahí es cuando entra entra la fe, ¿no? O sea, si tú quieres empezar a, a ver un cambio en tu vida, creo que ahí es cuando entra la fe confiar ya sea en algo, en alguien, en un proceso que está eh, invisible, ¿no? Al final de cuentas no se ve. Por ejemplo, porque muchas veces creo que ni, ni siquiera alcanzamos como que a dimensionar y a ver todo el, el contexto, ¿no? Por ejemplo... Eh, ahora que salió la, la serie esta de WandaVision, ¿no? Salieron los dos, los dos primeros capítulos... Y la gente le tiró la tierra del mundo porque... Pues decían, pues, ¿qué es esto? <risa> o sea, tuve ya los dos capítulos <risa> y eran como... Como una sitcom, como algo... Como una serie de los 60, 70... Y entonces la gente decía como... Pues, pues, ¿qué rollo, no? ¿Qué tiene de sentido esto? que ayuda para avanzar la historia que, que nos han estado presentando, no? Pero... Es, es, era el comentario en el presente, o sea, ellos no sabían que conforme fuera avanzando la serie todo iba a tener sentido, o sea, todo muy eso que sí. tuviste al, al principio sí. de que, porque, porque están, eh, no sé, porque están bailando o haciendo cosas así muy, muy extrañas, eh, no alcanzaban a ver que eso iba a, se a seguir sirviendo para la trama de los siguientes episodios, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer o, o qué piensan ustedes de que muchas veces... Estamos en el primero y segundo capítulo de, de WandaVision y decimos, ¿qué rollo? O sea, pa, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo, ¿Cómo voy a seguir avanzando si si no se ve que haya un proceso aquí, no?
1: Uy, eh, la verdad, eh, pues está muy, muy, muy bueno esto. Creo que es algo, es parte de la base de cada, de cada persona, ¿no? O sea... Eh, yo yo sí lo creo, o sea, que es parte de la base de cada persona Porque incluso... Uh... El, el pastor, nuestro pastor caguar lo decía una vez, dice, se trata, esto es una carrera de resistencia, ¿no? De velocidad, ¿no? Entonces uh -huh. se trata de ser pacientes, ¿no? Este, ser pacientes en, en la espera, ¿no? Sé que, que es fácil decirlo y, y es difícil, pero creo que con la ayuda de Dios es posible, porque ah, imagina imagínense así de, de las personas, ¿no? Que... Yo recuerdo cuando yo era niño, yo decía, oh, es que yo, yo quiero, yo quiero esto, eh, a mí ya me gustaría tener carro y todo, y pues, te, te empiezas a hacer ideas, ¿no?, en, en tu cabeza, sí. y, y empiezas así como que, y te empiezas a frustrar por cosas así, porque, ay, ¿por qué mis tíos si salen?, ¿por qué yo no?, entonces, son cosas que, que te van robando la paz, ¿no?, que te van uh -huh. robando la paz, y, y yo creo que un, nuestro mayor ejemplo es Jesús, ¿no?, y Jesús lo que hacía era que, que... obraba, ¿no? En la espera. Recuerdo que Jesús dijo... Oye, este... Uh, va a llegar un momento en el que el Hijo del Hombre... Va a tener que ser llevado. El Hijo del Hombre se refería a Él, ¿no? Sí. Entonces, era así de que... Uh, pues, mientras... Mientras llegaba ese día... Él seguía obrando. Él seguía... Mm. Él seguía... Él seguía obrando... En... En perseverancia, ¿no? Eh, no je, yo no creo que Jesús... Pues, o sea, la verdad, la Biblia no lo dice, ¿verdad? O sea, de que, que Jesús se sentó a esperar a que llegara el día y se fue. No, o sea, en la espera uh -huh. eh, está el proceso, ¿no? Entonces, sí. es como el ejemplo bien sencillo, ¿no? Mm. Quieres ponerte así inflado, ¿no? Este, eh, mamado, ¿no? Así fuerte, fuerte. No, no sé si dije... ¿Cómo eres, ah, no es cierto. <risa> no, pero por decir, Mamá te quieres Dolores, poner ¿no? fuerte... Ándale, ándale, te quieres poner mamá Dolores, ¿no? Entonces, <risa> al día así, dices, no, con una noche se arma, ¿no? Fum, fum. Pues no, obviamente no, o sea, lleva el paso. Y, y lo que una vez un psicólogo me dijo, disfruta el tiempo, o sea, si tú vas a estudiar para un examen, disfruta el tiempo de aprendizaje. Si vas a, sí. a digamos, estás entrenando box, disfruta cada golpe al costal, de buena manera, o sea, disfruta el proceso, porque si, esper si, si vivimos esperando, a el, lo que queremos llegar pues no vamos a, a poder disfrutar este proceso no mejor eh, si disfrutamos cada nivel cada escalón creo que podemos eh, aún así disfrutar más el proceso uh -huh. y si sí? tú qué piensas mi jaime ah
0: raro perdón es que <ríe> <ríe> no internet, como siempre digo el internet del vecino no es bueno <ríe> Pero sí, este, eh, me gustó mucho eso, por ejemplo, lo de ponerte mamado, y es cierto, y lo de disfrutar el proceso, uh -huh. me gustó mucho porque me hizo recordar, por ejemplo, en la universidad, ahorita que estoy en octavo semestre, eh, pues, hubo varias veces que sufrimos un chorro, ¿no?, sufrimos por exámenes y así... Pero cuántas veces no extrañamos estudiar con los amigos. O sea, a mí me, O sea, yo sí si me recuerdo de eso se me hace bonito. Uh -huh. Que en un cubículo nos poníamos todos en los primeros semestres a, a disfrutar, a pasarla bien, a sufrir a gusto. Así. así, <risa> <como> así. Entonces, <risa> eso era lo, lo chido. Entonces me gustó mucho eso de disfruta el proceso porque realmente sabías que era para un propósito, para pasar el examen para pasar al siguiente semestre pero al final lo que queda son los, los momentos buenos, son, son las risas, son Ay, eh, no sé, pues todo lo que sucedía en ese cubículo, entonces me gustó mucho eso, eh, en el punto de Álvaro lo puedo relacionar, no juzgues por la portada del libro uh, eh, esa, sí. esa es la frase que dicen las abuelitas vato, que son matonas vato, son, siguen teniendo sí. un gran impacto
2: Sí, de hecho este a, a, agregando eso del proceso espero que, que no me regañen pero el año pasado eh, pues obviamente pues hubo COVID ¿no? y no hubieron conferencias presenciales este y estuve viendo la de conferencia Prisma espero que no Uy. me regañen por ahí por estar viendo conferencias de otras iglesias ya, nada, <risa> se, <risa> eh, pero dijo algo, este, eh, participó Juan Diego y dijo algo que jamás se me va a olvidar y que creo que tiene que ver mucho con el proceso ¿no? ...que los, los procesos de Dios no se cumplen... ...pones lo que quieras, la palabra que quieras, ¿no? ...procesos, promesas, lo que quieras... ...pero los procesos de Dios no se cumplen en el tiempo... ...se cumplen en Jesús... ...entonces wow. no hay algo definido... ...o sea, lo, los procesos para cada uno de nosotros van a ser diferentes, ¿no? ...tú te puedes tardar dos semanas y yo me puedo tardar seis meses, ¿no? ...pero al final de cuentas creo que ya depende de cada persona, como decíamos... Y, y el tiempo que cada uno de nosotros experimentemos es el que al final de cuentas creo que necesitamos, ¿no? Algunos necesitamos más que otros, otros menos que más, pero creo que es Dios hace algo perfecto para cada, para cada, cada uno de nosotros, ¿no? Eh, sí, ya eh, nada más ya como para entrar a uno de, de los puntos finales. Aquí tengo una pequeña anécdota. Se la voy a contar primero antes de, de, de decir el punto como tal, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, Jaime, no sé cómo va tu cámara, vato no nah, ya cambié la cámara del
0: iPhone, vato Ah, arra arra ocho arra
2: minutos <risa> mientras lo que se <risa> Muy bien, muy este, bien, Venga. Bueno, entonces, primero la anécdota, ¿no? Y después el punto Yo les quería contar que yo, ya en la universidad, creo que ya no hubieron tantas materias de historia Yo la verdad no recuerdo una, no sé si hubieron más no. pero yo siempre he sido malísimo para la historia, usted en el mundo historia de México, la que quieran, yo soy una papa para eso, o sea no me puedes preguntarle la revolución mexicana pero sí pregúntame historias de la lucha libre y te las voy a decir al pie de la letra, ¿no? <risa> siempre fui muy muy malo con la historia desde, desde niño entonces una vez en la prepa eh, sabiendo que yo no era tan bueno, pues iba a tener este examen, ¿no? era mi primer semestre y, y quería que me fuera bien en ese examen, ¿no? Entonces estudié Estudié demasiado, estudié macizo Para ese examen de historia Y al final de cuentas terminé sacando Una calificación que la verdad sí me disgustó O sea, la típica de que estudias y sacas cero <risa> Digo no, no, no estudié y saqué cero Pero, o sea, no salí no, creo, O sea, pues, sientes Que la calificación no hace match Con tu estudio, ¿no? Entonces no. Yo, yo me encontraba ahí Y sentía que eh, sentía que de alguna forma había habido injusticia yo sentía que el profe de historia me había calificado o me había puesto una mal que en realidad estaba bien o sea yo aseguraba yo juraba de que lo que yo había contestado estaba bien, entonces me acuerdo que me acerco con este profe y, y, y le empiezo a decir así de que oiga profe ¿por qué me puso mal esta? según yo, según yo está bien y él me decía no, no está mal uh -huh. y yo así de no pero profe está uh -huh. bien en serio y como que le estuvo insistiendo. Y, y él se desesperó. Entonces llega un punto en donde me dice... Ah, está mal. Ah, está mal. ¿Está mal entonces? Y, y me la pone mal. O sea, me, o sea, como que me baja una décima más. Por yo estarle discutiendo. Oh, y fue sí, como yo. que... Me pregunta, ¿algo más? Y, y yo de... No, profe. Es todo. <risa> 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 o sea, yo con esta esta impotencia de que, nomás por estar alegando, yo creo, no me acuerdo muy bien cómo fue, yo creo, incluso probablemente pudo haber estado fuera de lugar, yo me acuerdo haber estado tranquilo, pero yo creo que de tanta insistencia, al final el profe me terminó bajando la calificación entonces, esa es la primera parte de la historia, la segunda parte de la historia es que ese día cuando salí de clases eh, me recogen, vamos saliendo del estacionamiento
1: uh -huh. y, y
2: veo a este mismo profe este... Uh -huh. En el estacionamiento también, pero teniendo problemas para arrancar su carro. Y ahí él está abriendo el cofre y lo está arreglando. O sea, en vez de irse, él se tuvo que quedar ahí para seguirlo arreglando. Yo creo que se le acercó gente. Entonces, me acuerdo que mi primera reacción fue como de venganza. Fue como, ¿así ¿Ah, me bajaste una décima? Toma, ahí te va. Te quedaste sin carrito por, por no sé, unos cuantos minutos, ¿no? Eh, pero a lo que voy con toda esta historia... Es que eh, muchas veces creo que la forma, de yo creo, yo creo, pude, pude haber adoptado una actitud de gracias Dios porque me hiciste justicia, ¿no? Pero yo creo que cuando Dios interviene no no lo hace para agreder o para que nada más se beneficie uno de los lados, ¿no? Yo creo que pude haber dicho, Dios mío, gracias porque, porque hiciste justicia y le descompusiste su carro después de que me bajó una décima, ¿no? Pero creo que no fue la correcta de mi parte. O sea, yo creo que cuando es una intervención real de Dios, no baja a uno y sube al otro, ¿no? No sé si me explico. No, no le da la satisfacción de, a uno a costa del sufrimiento del otro. Entonces, eh, a lo que voy con todo esto es que creo que... Si yo lo vi con ojos de que Dios intervino ahí, Dios me hizo justicia, creo que está totalmente equivocado. Yo creo que cuando son intervenciones de Dios, cuando Dios hace efecto en, en una situación en tu vida, creo que no nada más tú, sino todas las personas, todo el contexto a tu alrededor se debe de ver favorable, ¿no? Totalmente. Eh, no 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 sé qué opinan de eso, creo que Dios eh, no nada más es, es beneficiario de uno, Dios no nada más beneficia a los cristianos, Dios no nada más beneficia a... Al, al que le pide, ¿no? Al final de cuentas es, es, de, es, es algo de todos
1: Sí, totalmente, yo, yo, yo creo que el Jaime tiene algo bueno que decir
0: No, nada más que, o sea, yo, yo sí creo que haga justicia, pero cuando realmente legalmente se <ríe> debe haber justicia, ¿no? Ahí uh -huh. sí, sí se van arreglando ahí las cosas, a lo mejor no en el tiempo, este... Eh, instantáneo, pero de que Dios es, es Hace justicia Realmente lo, lo va a hacer de, de alguna manera Y pues, la neta, yo también hubiera tomado la postura que tuvo O sea, sinceramente Así somos los humanos, somos pesados Somos gachos de que ¡Sí, se les compuso el carro! Pues, sí, sí. es, es sí. normal Pero, chavos, esa no es la postura Correcta. Bate, yo, Eswin Me acuerdo que en inglés O sea, porque estaba hablando que Álvaro le estaba reclamando al profe yo neta chocado un chorro con esa maestra. O sea, realmente... O sea, nunca estaba de acuerdo con ella. Una vez en un examen me sí. estaba diciendo que estaba mal. Y yo le dije, no, estoy bien. A así no dicen las instrucciones. Le estaba diciendo, aquí dice, le estaba diciendo ta, 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 ta. Pero ahí, la maestra le estaba dando otra interpretación. O sea, bueno, realmente yo estaba mal, estaba equivocado, pero... Pues, no quería equivocarme frente de esa maestra. Maestra, si ¿sí está viendo esto. <risa> Salud, <risa> de casa. Sí me acuerdo, sí Lara. me acuerdo. Ajá. muy buena maestra, por cierto, realmente es muy buena sí, maestra. Sí, muy inteligente.
1: <risa> vato, recuerdo si, po, si puedo abrir un poquito la historia, Vato, O sea, recuerdo que Ajá. yo estaba sentado, o sea, cada quien estaba en su, en su banca, ¿no? Todos estábamos volteando así a, al pizarrón porque antes nos, nos unían. Hagan de cuenta que, que eran unas unas mesas. En, como en tipo hexágono, como Como en rombo, ¿no? En, entonces, hace Ajá. que se unían unas con otras, entonces se hacía una sí. hilera, ¿no? Una fila. Y, o sea, tú te sentabas así como si fueras a comer, ¿no? Pero esta vez nos dividió, cada quien tenía su banquita y todo el mundo estábamos separados. Y recuerdo que, o sea, pasábamos al frente y decíamos, no, pues yo quiero pasar a presentar. Entonces, recuerdo que teníamos que decir tres cosas, pero creo que me parece. Las teníamos que decir como en forma de historia continua Así como que estuviéramos agregando esto Y luego nos pasamos a esto y esto Pero no lo dijéramos así aparte No recuerdo muy bien Pero recuerdo que, que Jaime estaba diciendo Y luego yo dije, no, sí Entonces el, la maestra dijo, no Jaime Pero faltaba esto Y luego recuerdo que Jaime decía esto, esto y esto, pero ya lo dije Y lo enoja y me decía así <risa> oh", Y luego yo, yo estaba así, risi, risi Y, risa y luego, oh, no, no, no Entonces, recuerdo que la maestra Se empezó a enojar y dijo, no, mejor otro día Y ya otro día sí. recuerdo que presentó El examen Jaime y ya le fue bien Le fue mejor que a mí porque él sí pasó Y yo no pasé, entonces Eso es bueno, yo, yo estaba Así de que muy bien Jaime, muy bien Jaime. No, pero sí ya volviendo mm. se, volviendo al <risa> tema. Bueno, no, ya. debía debí haber debía haberle reclamado
2: sí, a la maestra también, ¿no?
1: Ándale, sí bato. Sí, bato eh, a lo mejor también se le por eso se le perdió el perrito, bato, de seguro por eso bato. Por eso.
0: <risa> se le perdió un perro, bato. Justo tocaste. Yo me acuerdo que a una amiga le dije, qué bueno que se le perdió el perro, justamente como el Álvaro Vato. No, no, es muy malo eso, pero pasó. Pero sí, comenta
1: lo que sí. ibas a decir. Yo yo compartí la foto para que encontraran a su perrito. A ver si me pasa nada, pero no. No, pero yo creo que todo el mundo... Cu cuando Dios obra en un mismo... Dios obra en un mismo sentido, ¿no? Creo que todo el mundo sale sale beneficiado, ¿no? Un ejemplo es alguien... Uh, recuerdo... Eh, que aquí en mi casa eh, tenía un vecino, ¿no? Bien fastidioso, sí. fastidioso, fastidioso. Entonces, nos robaba cosas. No, o sea, nunca nos dimos cuenta, pero después nos enteramos que era él que nos robaba cosas. Y, mm -hmm. y era mi amigo, o sea, era mi amigo. Nos llegó a huevear mi casa. Bato. Entonces, yo recuerdo oh, que... Wow. Sí, estaba tremendo. Entonces, no sé, no, no sé por qué. O sea, la verdad, nunca se le hizo... Nunca hizo... Nunca se le faltó el respeto, nunca... Al contrario, lo invitamos así a comer... Nos juntábamos con él y todo... Pero recuerdo que, que... Que oraba o sea... Oraba no para que le pasara algo malo... O sea, sino para que nada más Dios se lo llevara... Dios se lo llevara... Y Dios se lo llevara... Pero recuerdo que mm. mi mamá me decía... Mi mamá, una gran mujer... Eh, me decía... Ay, le pido a Dios que se lo lleve... O sea, ella ha sido un gran ejemplo, y, y mamá, si llegas a esto, te amo, y feliz cumpleaños, ayer fue su cumpleaños, mm. entonces... Eh, feliz eh, cumpleaños, felicidades,
2: felicidades. <risa>
1: y, y ya, pues, ayer este, ahí ya fue cuando recuerdo que mi mamá seguía orando, y, pues, fue el ejemplo, ¿no?, y mi, y, y a esta persona... Pap el papá le iba mal aquí en el trabajo, entonces encontró un mejor trabajo, creo que en Durango, entonces, o uh -huh. sea, se fueron, ¿no? Entonces, y para nosotros fue así como que, wow qué increíble, ¿no? O sea, se los llevó, Dios se los llevó a un mejor lugar, un mejor trabajo, y a nosotros nos uh -huh. quitó ese peso, ¿no? Esa, sí. esa por decir, es, sí. ese problema, esa piedrita, entonces yo creo que es totalmente cierto lo que dice Álvaro, de que... Cuando Dios obra, o sea, Dios obra para un bien común. ¿Y sí? Uh -huh. Muy bien. Eh, y otra cosa que tenemos, este,
0: que creemos que a veces, o sea, Dios influye, pero también nos toca a nosotros realmente tomar el camino, son en las decisiones. Amigos, este, ahorita hice una investigación súper rápido en el famoso Google y me dijeron que al día hacemos 35 mil decisiones. Wow. Aunque... Parezcan muchas, pero realmente es desde que te despiertas y lo dices, me voy a poner chamarra, ahí va una decisión, y voy a tomar agua, ahí va otra decisión. O sea, son realmente muchas decisiones, pero hay muchas otras decisiones que toman un impacto más grande en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Eh, ¿Qué trabajo voy a tomar? Eh, ¿Me conviene tomar este camino? ¿Me conviene esta persona? Y aquí son... Veces que Dios literalmente no nos dice al oído que estaría excelente. Dios, si ves esto, <ríe> nos al oído qué hacer. Ah, esas cosas no, no pasan. Bueno, sí puede pasar, pero realmente es este, muy... Eh, es, no es muy común, pues. Entonces, aquí nos toca a nosotros tomar la, el camino que nosotros consideramos que sea correcto. O sea, las decisiones... Es algo difícil que nos pueden estresar, nos pueden quitar esa paciencia, nos pueden quitar... Eh, esa comodidad eh, Nos pueden preocupar bato. Entonces, no sé, ustedes les, les pregunto eh, ¿Qué opinan de las decisiones? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes tomarían una decisión correcta?
1: Ah, bueno un, Algo que, que nuestro pastor Giacomán un día dijo Fue que, que él, él, él oraba, ¿no? Él, él se acercó Primeramente una vez a la oficina del Pastor Marcos, de nuestro Pastor Marcos, porque le había, le había hablado, ¿no? Entonces le dijo, oye, tenemos este proyecto eh, de internship y nos gustaría que tú y tu esposa fueran los directores. Pero te dejo a, a que lo ores y lo medites. Y su reacción fue que, pastor, es algo que ya estado orando entonces, no tengo que más seguir orando, es lo que estaba esperando. Entonces, uh -huh. aceptó, ¿no? Desde primera instancia. Y, y es algo así de que, que, nos, que nos reta, ¿no? A, a orar, ¿no? Eh, Miguel Jacomán en, en una vez dijo, eh, no, no ores hasta que llegue la oportunidad. Ora para que llegue la oportunidad. Entonces, wow. y yo, creo, yo creo que es algo... Es algo, es algo esencial, ¿no? Es algo necesario para, para la toma de decisiones. Si, si vamos con, con Dios caminados de, de, la, de, la, de su mano, eh, vamos a tener un corazón sano, ¿no? Eh, una mente sana, cuerda. Entonces, y como decía al principio, ¿no? Sí, el Espíritu yo... Santo es el que nos va a recordar y y sí, o sea, que el, el Espíritu Santo es el que nos va a recordar para, para tomar la decisión y ya, nada más así rápido, antes de pasar con, contigo Álvaro, nomás quería decir que si algo pudiera dejar es, es Romanos 12.2 que decía, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración creo que wow. perseverar en la oración, alegrarnos en la esperanza, es muy, muy eficaz para nuestras decisiones <tose> y para salud y para... Gracias y, para ah. todo. Ahora sí, mi Álvaro, ¿qué, ¿qué ibas a comentar? Sorry, sorry, Bato, es que
2: por la conexión pensé que habías dejado de hablar. Entonces, cuando dije eso, como que se recuperó otra vez la llamada y estás cierta. <risa> no te pones. Este, Pero no, yo lo único que puedo agregar a eso es que yo creo que hay veces en donde creo que es, está muy claro que se debe tomar, ¿no? Las, las decisiones pueden llegar a ser muy sencillas de que blanco o negro. Pero eso lo escuché en, en, en latido, o sea, creo que hay, hay decisiones en las que pues ...puedes estar como en una escala de grises, ¿no? Se pueden estar muy similares... ...y no sabes cuál te conviene, no sabes Uy. cuál tomar... Difícil. ...pero creo que a, al final de cuentas... ...creo que Dios te bendice, no importa la que tomes... ...era lo que mencionaban y yo creo que está... ...es muy de acuerdo... ...o sea, imagínate que... ...tienes para trabajar en Microsoft en Google... ...¿cuál te vas? Pues no importa la que escojas, Dios te va a terminar bendiciendo... ...a donde quiera que vayas, ¿no? Creo que esa es la gran ventaja que tenemos... ...por ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, eh, yo así lo veo... No importa la decisión que tomes, no importa que a primera instancia se haya visto como que la peor, eh, la peor decisión, yo creo que al final de cuentas vamos a terminar siendo bendecidos por Dios. No, no importa lo que, lo que escojamos, ¿no?
1: Sí, sí, imp importante,
2: sí. No, sí, sí,
0: es, <risa> todos decimos, sí, sí. Eh, <risa> pues yo quería tomar este este punto sobre las decisiones porque. O sea, yo realmente creo que la, este sobre las decisiones Lo que estamos diciendo le puede servir a alguien Porque yo también lo pasé hace unos días eh, Así como dice Álvaro Bueno, yo estaba muy preocupado, no sabía qué hacer Estaba viendo así las probabilidades Así que no, si, si hago esto, me, me va a ir así Me va a beneficiar en eso, pero tiene este punto negativo Entonces yo estaba tan saturado estaba, O sea, realmente hubo así un que tocas acá al fondo donde ya, o sea, escuchas así opiniones de todos lados de qué hacer pero tú no estás de acuerdo en algo, hasta que realmente, así como dijo Albolita, realmente sentí así de que, o sea, como está diciendo, no importa a dónde te vayas, Dios siempre va a estar ahí en lo que vayas a decir, a donde quiera sí. que vayas, Él iba a dar frutos donde, donde tú escogieras, entonces eso me, me brindó una paz. Este, acá increíble Que realmente despejó mi mente Entonces, si tú que estás Escuchando, estás pasando por No sabes qué hacer, no sabes qué carrera tomar eh, Realmente analízalo Porque también es bueno pensar Pero como hemos dicho, sobrepensar Es otra cosa eh. Eso ya provoca sí, preocupación, uy. ansiedad Y pues recordar eso que Realmente, fuera lo que vayas a tomar Dios está ahí Está ahí, te va a bendecir No te preocupes, todo está bien y sí, nada más quería decir eso, amigos
2: Muy bueno Muy, Increíble. muy bueno eh, y, y creo que ya Creo que es todo lo que tenemos preparado Para, para este episodio Con con, Ed, sí. con Edwin, Jaime Nada más, este, me gustaría ya nomás Por último preguntarles a todas sus, sus conclusiones finales De lo que estuvimos hablando el día de hoy Yo creo que, por, por lo menos en nuestra parte Yo creo que eh, Si quieres encontrar un trabajo eh, eh, Prepárate Uh, busca hacer tu, lo, tu mejor currículum posible y lo demás está en las manos de Dios si quieres pasar un examen, Uy, estudia lo demás lo dejan, déjalo en las manos de Dios si quieres convertirte en, en un atleta si quieres bajar de peso, eh, haz ejercicio y todo lo demás déjalo en, en las manos de Dios no creo que es importante que tomemos responsabilidad por nuestros actos el presente, no sabemos qué va a pasar mañana no vamos a, no sabemos qué va a pasar en 5 o 6 horas eh, ...todo lo que es el presente... ...está eh, en nuestras manos, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de... ...de, de crear, de hacer, decir... ...Dios nos ha dado esa, esa habilidad... ...para no ser... ...ahora sí que unos títeres... ...nosotros tenemos la posibilidad de manejar <risa> nuestro destino, ¿no? Entonces... Eh, ...yo yo puedo concluir eso... ...si Dios... ...si estás pidiendo que Dios haga una intervención en tu vida... ...si dices, Dios, ¿por qué, por qué no mejoró esto, esto? ¿Qué está pasando aquí? O, o le estás pidiendo justicia... En, no creo que cuando Dios intervenga um, te eleve a ti a costas de, de bajar a alguien, ¿no? No creo que eso sea de Dios. Entonces, creo que es lo que yo, yo puedo concluir sí. el día de hoy. No sé ustedes qué, qué puedan decir.
1: Sí, yo, yo podría decir eso. O sea, eh, terminar con... Con, con Romanos 12.2, así como ahorita lo acabo de comentar, de que sí. o sea, alegrar, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Uh -huh. Creo que eh, si, no, si, nos mantenemos, si nos mantenemos conectados con Dios, este, cosas grandes vienen, cosas buenas suceden, entonces, y, y es así como, como lo decías, ¿no? Ahorita la mitad es al tiempo de Dios, ¿no? Es, eh, las decisiones... Van conforme a Jesús, sí. no conforme al tiempo. Entonces, entonces eso, mantengámonos uh, presente, per, persever con perseverancia en, en la oración y, y aprendiendo de, de todo, ¿no? Siempre teniendo el corazón y mente humilde para, para poder seguir aprendiendo y, y creciendo. Muy bueno.
0: Simón, pues nada más yo literalmente agregar un por dos a todo lo que ustedes <risa> dijeron, <risa> creo que no se, no se puedo concluir mejor o sea realmente Dios está presente en nuestro presente si sí, se es, puede totalmente. escuchar bien eso este, y pues paciencia, está conectado con Dios siempre es lo que produce nuestra paz, nuestra paciencia, nuestro gozo entonces nos toca de nuestra parte y listo y gracias Edwin, eres un crack un crack, gracias por ser el invitado número 3 sí. y pues te esperemos te esperamos en la temporada número en la que sea, Bato. te queremos aquí otra vez <risa> sí,
1: Bato, muchas gracias por invitarme, están haciendo un increíble trabajo y sin duda de grande quiero ser como ustedes
2: al sí, contrario Sí, al contrario. Sí, muchas gracias Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, Y ya pues muchas gracias También a todos los que nos estuvieron Escuchando, gracias a todos los que La siguen rompiendo La siguen rompiendo, nos siguen apoyando ahí En, en redes sociales, gracias por Seguir visitando los videos por, por escucharlo ya sea donde donde Quieran, ya sea en Spotify, por YouTube eh, YouTube ahorita es la onda ¿no? YouTube ahorita es el mero bueno eh, pero igual, sí. eh, muchas gracias muchas gracias por todo, nos vemos eh, en una semana, no sé si quieres decir algo ya para, para despedir también tu Jaime
0: eh, gracias amigos, esto fue Sin Influenza Podcast, chida